0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle brille. Mon nom est Geneviève Tardif. Aujourd'hui, je reçois la championne des super mi-moyens de l'IBF, la boxeuse marie Dicker, qui affrontera la redoutable Clarissa Shields à Flint, au Michigan, le 5 mars prochain. L'une des pionnières de la boxe est une grande fonceuse et veut sans cesse repousser ses limites. Elle a dû faire preuve toutefois de beaucoup de résilience et de patience puisque son combat a été plusieurs fois reporté et même qu'elle a douté si elle allait un jour retourner dans le ring. Mais l'éternelle positive Mariève n'a jamais lâché. Salut Mariève. ève Allô Jen, ça va bien? Très bien! Et toi, comment ça se passe? Écoute, ça va super bien depuis, euh, depuis qu'on a
1: du concret par rapport à ce combat-là. Comme tu le disais, euh, d'entrée du jeu, euh, on s'est posé la question si ce combat-là allait finalement avoir lieu parce que ça fait plus d'un an qu'on qu attend ça. Ouais. Euh, mais bref, là, en ce moment, on a quelque chose de concret. On a un objectif qui est dans pas si longtemps que ça, donc
0: ça va super bien. Justement, j'ai lu et j'ai cru sentir aussi que tu étais une grande impatience. On se ressemble là-dessus.
1: <rire> grande impatience, um, c'est même pas le mot. <rire> Ah ouais
0: ah, ah non. Ah, non zéro, zéro patience, je
1: déteste attendre. Moi, je provoque les choses. Là. Fait que si ça bouge pas assez vite, là, je vais essayer à gauche puis à droite là, de, de m'arranger pour que ça finisse par débloquer. Puis là, dans ce cas-ci, j'avais beau faire n'importe quoi, puis ça ne débloquait jamais. Là. Euh, donc euh, oui, euh,
0: I feel you. <rire> ah mon Dieu, quelle a été ta réaction lorsque le combat était confirmé enfin? Euh, en fait, j'y croyais pas. Puis, euh, j'avais vraiment une réaction très neutre parce qu'on
1: avait pris la décision, mon équipe et moi, de passer à un autre appel, c'est-à-dire de, euh, de regarder vers un autre adversaire puis de mettre, euh, mettre de côté ce combat-là parce que la faisabilité okay. semblait être euh, vraiment euh, compliquée. Donc, euh, on était à un point où on, on réalisait que attendre après ce combat-là commençait à être plus négatif pour ma carrière que positif. Il ne faut pas se le cacher, j'ai 34 ans, donc j'ai un petit peu moins euh, en avant de moi que j'en ai de fait. Donc, on ne voulait pas être encore inactif pendant une longue période de temps. Donc, on avait décidé de passer à un autre appel puis de, de, de juste. De, de, de décider d'aller vers un autre adversaire. Puis, euh, ça l'a comme re relancé les négociations. Donc, quand ils vont m'appeler pour me dire Marie-Ève, c'est conclu, on a un deal, j'ai fait comme. Ah, coup cool. Et c'était vraiment. <rire> c'était très nerd là, comme réaction. Puis là, je suis, arrivée, je suis arrivée au gym puis mon entraîneur et moi, les deux, on était là puis c'était. Ah, oui, ben, on le croira quand on aura signé le contrat. Puis une fois que j'ai signé le contrat, ben, là, on s'est dit, c'est pas le premier contrat qu'on signe. Donc, euh, pour nous, c'est pas plus concret. Euh, ça a commencé à être vraiment concret là, dans la tournée médiatique parce que là, là je, je me suis comme laissée
0: embarquer par la vague moi aussi. Puis là, euh, j'étais vraiment heureuse. Tu te bats à Flint, au Michigan, qui est la ville natale de Shields. Euh, première fois que tu te bats à l'étranger, Clarissa Shields, elle est jeune, 10 victoires, aucune défaite. Qu'est-ce que tu dis aux gens là, qui ont peur pour toi, qui croient que c'est perdu d'avance?
1: Ben, pour moi, ça fait juste me donner une énergie supplémentaire. C'est comme de, de jeter un petit peu de l'huile sur le feu. Mm -hmm. euh, ça me fait un peu penser au, au feeling de quand on était jeune puis on disait « Marie-Ève, t'es pas game ». Ça, vous n'avez pas imaginé, le, vous pouvez pas imaginer le courage que ça me donnait. Pas toujours dans le bon sens, parce que ça me faisait faire des niaiseries. Euh, <rire> mais, mais quand on me disait « Marie-Ève, t'es pas game de faire ça euh, », ça me donne des ailes. Puis, lorsque les gens disent « Marie-Ève, « est trop forte pour toi, euh, on ne croit pas vraiment en tes chances », c'est un petit peu comme si les jeunes disaient « tu n'es pas game ». Et euh, ça, ben, ça, ça me fait juste me donner encore plus d'énergie. Puis, tu pas perdre, hein? Euh, zéro, mais je, je m'en viens meilleur, Mais euh, quand ça compte pour de vrai, c'est inacceptable pour
0: moi de perdre. <rire> oh, boy bah, boy! Puis là, tu vois, <rire> j'ai entendu que tu voyais des failles. Quelles sont ces failles?
1: Euh, ben, c'est sûr qu'au niveau stratégique, on ne va pas révéler euh, tous les trucs, mais oh. euh, plus on la regarde, euh, plus on est en mesure d'analyser ses failles. On est capable de, de, de reconnaître ses forces aussi. C'est une fille qui est extrêmement explosive, très spectaculaire, une vitesse d'exécution incroyable, mais elle a des failles et euh, c'est vraiment là-dessus qu'on va capitaliser le 5 mars.
0: Mm -hmm. Tu t'entraînes comment pour ce combat-là? Qu'est-ce que tu avais à travailler? Je
1: m'entraîne très fort, <rire> mais euh, je dirais <rire> qu'en ce moment, la, la, la priorité, c'est vraiment de peaufiner les, les derniers détails, de peaufiner les, les dernières choses en lien avec la stratégie parce que reste que ça fait un an qu'on s'entraîne pour ce combat-là. Donc, le travail majoritairement est fait. Donc, on peaufine les derniers détails, mais surtout, on, on s'occupe de bien récupérer et euh, d'arriver 100 en forme et en santé pour ce combat-là. La petite Marie-Ève là, ouais. elle était comment? Euh tanante, ah, mais... <rire> <rire> ben, en fait, pas de tanante, vraiment. J'étais vraiment une enfant qui aimait bouger. J'étais euh, limite hyperactive. Moi, je pense, puis je le dis toujours, que le sport m'a permis de réussir dans la vie parce que je faisais tellement de sport, je bougeais tellement. Euh, je réussissais à canaliser mon énergie. Puis, quand c'était le temps de, de m'asseoir puis de me concentrer à l'école, j'avais pas de problème à le faire parce que j'avais tellement bougé dans la journée. Euh, mais j'étais compétitive, passionnée. Euh, je suis encore le... Dans le, le, le même vibe, moi, c'était tout ou rien. Puis j'étais comme ça
0: quand j'étais jeune. Et j'étais aussi très mauvaise permanente. Peut-être même plus que maintenant. Oh là. my God! Puis ouais. euh, tout a commencé avec les tortues ninja. Et moi, mon préféré, c'était Raphaël. C'est là encore aujourd'hui. Bien, tu vois, moi aussi, <rire> mon préféré, quand j'étais jeune, c'était Raphaël. Parce que j'aimais vraiment le rouge. Puis oh. euh,
1: en vieillissant, je me suis mis à aimer plus Michelangelo. Parce que je le trouvais plus drôle. Puis euh, <rire> j'ai même, même appelé mon chien Mikey. Ah euh, en l'honneur de Michelangelo. Oui, oui, oui. Mon, mon Golden Retriever, euh, de, de, ben, il est décédé il n'y a pas longtemps, mais il, y a, il y avait oh. 13 ans, puis je
0: l'ai appelé Mikey. <rire> oh, mais je suis désolée, mes condoléances pour... Euh, euh, ton merci sujet. beaucoup. <rire> euh, le karaté, ça fait partie de ta vie, évidemment. Est-ce que tu as regardé un peu de Netflix, la nouvelle série de, de Karaté Kid? est hey,
1: tellement. Euh, je, dans le fond, moi, j'ai euh, grandi un petit peu avec le Karaté Kid 4, avec Julie Sand, quand c'était une fille qui était là-dedans, puis je trouvais ça vraiment <rire> cool, parce que il n'y en avait pas vraiment de film de combat où on mettait une fille de l'avant. Euh, donc hein? ça, pour moi, c'était comme super inspirant, euh, même que j'aimais bien plus Julie Sand que Daniel Sand. Mais euh, oui, bien sûr, <rire> j'ai regardé les, les nouveaux Cobra Kai. Ça a été, euh, je pense que je dois dire, succès euh, à l'équipe de Cobra Kai parce qu'ils ont été en mesure d'aller chercher la nostalgie de Karate Kid avec les mêmes vieux personnages, mais euh, sans tomber dans une histoire qui se répétait. fait que je trouvais ça bien cool.
0: Ah, ben moi aussi, moi aussi en tout cas, on les a toutes écoutés à la maison. Ça a été un, un, du bon divertissement, disons. Oui. Euh, quand tu repenses à tout ton chemin parcouru, tu penses à quoi en premier? C'est quoi qui te vient en tête? Euh, je l'ai fait. Je pense que euh, quand je regarde tout le chemin que j'ai
1: parcouru, d'où est-ce que je suis partie jeune, puis j'avais tellement de rêves, tellement d'ambitions, puis à un moment donné, tu, tu viens dans la vie que accomplis les choses, c'est une après l'autre, puis tu comprends pas nécessairement où est-ce que ça va te mener, mais tu le fais et c'est tout. Puis quand tu prends un peu de recul puis tu regardes tout ce qui a été accompli, tu fais comme « Hey, j'ai réussi à le faire. Je l'ai fait. <rire> euh, » Tu sais, des fois, je disais euh, « Moi, je vais être championne du monde, mais est-ce que je le croyais vraiment? » Oui, au fond de moi, mais en même temps, il reste qu'il y a tellement de chemin à parcourir pour le faire que tu dis « Oui, oui, je vais le faire. » Puis, il euh, y a toujours un, un petit brin là, d'illusion là-dedans où tu dis je vais-tu vraiment le faire? Euh, mais quand je regarde ça, ça a été vraiment un, un chemin qui a été euh, parsemé d'embûches, d'obstacles. Euh, des fois de déceptions, mais tellement de moments positifs, tellement d'apprentissage. Puis je suis vraiment fière de, de tout le chemin qui a été parcouru.
0: Tu parles d'embûches, tu parles d'obstacles. Ça a été quoi tes, tes plus gros obstacles?
1: Euh, je dirais que le plus gros, euh, le plus gros obstacle que j'ai eu, ça a été la, la grosse commotion que j'ai fait en 2015. Donc j'ai fait une commotion mm -hmm. euh, cérébrale en entraînement. Euh, puis, dû à ça, j'ai manqué la, les sélections pour les Jeux olympiques. On va rappeler aux gens que moi, j'ai commencé à boxer juste pour aller aux Jeux olympiques parce que le karaté, ce pas une discipline olympique. Euh, donc, j'ai vécu la, la commission Cérébrale 2015 euh, à un an des Jeux olympiques, là où il y avait tout le, le processus de qualification. J'ai été tenue à l'écart du ring pendant un an de temps. Donc, manqué, euh, manqué ce cycle olympique-là. Et j'ai dû me questionner, est-ce que je fais un autre quatre ans chez les amateurs ou... Bien, je tourne la page et je me concentre sur mon autre objectif qui était de devenir championne du monde en boxe professionnelle. C'est ce que j'ai fait. Euh, ça n'a pas été facile, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est cet, euh, cet obstacle-là qui a fait l'athlète que je suis aujourd'hui, la personne euh, plus mature, plus posée euh,
0: que je suis aujourd'hui parce qu'à cet âge-là, il n'y avait pas grand-chose à mon épreuve. <rire> absolument. Puis tu parles des Jeux olympiques. C'est quoi ton plus beau souvenir des Jeux? Euh, moi, je dois dire que c'est quand j'étais en maternelle. Hein? Écoute, c'était ouais, ouais, en 1992
1: à lille la mer Puis moi, je suivais, je suivais les Jeux olympiques avec assiduité. Vous n'avez pas idée. Ben euh, J'arrivais à ma maîtresse d'école, puis c'était Mme Ginette. Puis là, j'étais... Madame Ginette, savez-vous aujourd'hui le Canada a remporté tant de médailles tout ça. Puis je regardais <rire> les statistiques et tout là, je savais même pas lire là. Ben je comprenais les médailles. Puis euh, c'est vraiment là où euh, je suis devenue comme curieuse de ça. Puis j'ai voulu devenir un athlète avec ces jeux olympiques là. Ben non,
0: c'est dommage le fun comme histoire.
1: <rire> ben c'est quand même cool là quand on regarde ça. Mais euh, puis, je sais pas si Madame Ginette se rappelle encore de moi. Là, mais euh, bref, j'étais un c'est un, un, un sacré phénomène quand j'étais jeune. Moi, j'écoutais les nouvelles, puis je racontais les nouvelles à mon prof le lendemain matin.
0: Là. <rire> OK, OK. Ouais, non, non, non. Je, 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 je t'imagine, là. C'était euh, ouais. quelque chose. C'était qui tes idoles quand tu étais jeune? Quand j'étais jeune, c'était Patrick Roy puis Manon Réon. Okay. Euh,
1: Patrick Roy parce que c'était un gagne. Hein. Patrick Roy, il voulait gagner à tout prix. Puis euh, pour moi, je regardais, j'étais une fan d'Hockey, donc le Canadien de Montréal, j'ai grandi avec le Canadien de Montréal. Puis, malheureusement, parce que c'était la première femme, en fait, la seule à jouer une partie avec les hommes. Uh -huh. Et euh, ça, pour une petite fille qui rêve de devenir athlète professionnelle,
0: c'est comme de dire « regarde, c'est possible. Uh » -huh. Donc, ça a été vraiment là, mes deux idoles de jeunesse. Comment, toi, tu penses que tu as réussi à faire ta place dans le monde de la boxe, qui est très masculin? Là? Ouais. Euh, ben en fait, je pense que j'ai réussi à faire ma place en restant
1: moi-même. Euh, puis ça, pour moi, des fois, les gens disent « Ah, ma ève ça doit être lourd, toutes les entrevues, tout... » c'est tout ce que tu as à faire. Puis pour moi, ce n'est pas de temps lourd parce que what you see is what you get. Là, mm -hmm. Je suis pareil euh, à la maison quand je parle à mon copain que quand je vais parler à un journaliste. Donc pour moi, c'est juste de continuer d'être moi-même. Puis euh, peut-être que la boxe avait besoin d'un vent de changement, de, de changer un petit peu des stéréotypes, des, mm -hmm. euh, des, des gars qui sont plus ou moins articulés ou qui vont être timides devant des caméras, qui ne seront pas en mesure vraiment de de bien élaborer sur ce qu'est leur sport. Puis moi, fais quelque chose de différent. Euh, je pense que c'est un petit peu comme ça que j'ai fait mon chemin. Puis euh, dans mes combats, je pense que c'est mon style de boxe. Les gens, euh, les gens ont apprécié puis ils sont embarqués dans cette grande aventure-là. Vraiment? Ben, en tout cas, moi, j'embarque puis euh, j'aime ça. À
0: chaque <rire> fois qu'on se parle, euh, t'es es tellement inspirante, tellement rayonnante. Euh, c est, c est... En tout cas, moi, je trouve ça cool. Tu te bats, justement, <rire> ouais. le, la journée de la femme. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de te battre le 5 mars? Euh, en fait, tu
1: vois, pour moi, la journée, m'importe peu, Ces genre de journée-là, c'est, je trouve ça bien parce que, euh, il faut le souligner, il faut le souligner, le, le travail qui a été fait. C'est euh, uh -huh. Juste ici au Québec, ça a pris en 2020 avant d'avoir une femme championne du monde en boxe professionnelle. Donc, euh, on, on a fait du chemin. Euh, mais pour moi, quand on parle d'égalité, c'est pas nécessairement une journée, mais c'est vraiment des batailles à tous les jours, au quotidien. Donc, c'est symbolique, mais ça n'a pas tant d'importance. C'est vraiment plus ce qui est fait à tous les jours. Euh, quand je regarde là, des femmes devenir en... arbitres dans la LFM, dans la NFL, euh, des femmes occuper des postes de hauts dirigeants dans la LNH, donc, ça, moi, mm -hmm. c'est encore plus significatif que la Journée internationale de la femme.
0: Je vais te lire ce que Clarissa Shields a donné comme réponse dans une entrevue d'ESPN, OK? Puis tu me ouais. diras ce que tu en penses. C'est par rapport à la même chose. Elle dit Woman's boxing is a hot commodity. Don't let no other network tell you that it's not. Women's boxing is in, just like women's MMA. So I'm super excited to be having my first pay-per-pay-view card that they all get behind me and get behind the women's athlete movement. And just join us because not only we are yelling equal pay, equal opportunity, equal TV time, we're also working just as hard. We're equally working. It's kind of cool.
1: Mais, oui, mais tout à fait ma ma position. Là le temps de couverture médiatique au sport féminin est nettement inférieur à celui des, des hommes. 4 c'est 4%, pas 4 beaucoup. sur les réseaux de télé, c'est pas beaucoup. Donc, C'est sûr que quand il y a 4 du temps d'antenne qui est accordé, bien, on ne va pas chercher des nouveaux, euh, des nouveaux fans, des nouveaux, euh, des nouveaux mordus de ces sports-là parce que on n'en présente pas. Euh, donc, les gens s'y intéressent pas, on n'en présente pas. Donc, on est un petit peu dans un cercle vicieux. Donc, euh, d'avoir cette couverture médiatique-là, c'est une façon de montrer à tout le monde qu'on euh, est capable de le faire. Puis, euh, je pense que c'est avec des couvertures médiatiques comme ça qu'on va arriver un jour peut-être à une équité salariale, mais euh, du moins que les femmes soient en mesure de gagner leur vie de leur sport. Parce qu'il ne faut pas se le cacher dans combien de, de, de cas euh, les, les athlètes féminines doivent avoir un travail en dehors de leur sport. Euh, c'est incroyable. Puis... Euh, on ne peut pas se consacrer uniquement à nos performances qu'on doit travailler à part de ça. Donc, automatiquement, la qualité du spectacle qui est offert aux partisans, ben, euh, elle est diminuée. Donc, le moment où on donne cette opportunité-là de se consacrer 100%, c'est le moment où tout va changer. Puis comme Clarissa le disait, on travaille aussi fort, sinon plus fort que les hommes. Donc, on, on mérite cette exposure-là. Et euh, oui, ce serait un moment euh, mémorable pour ce
0: combat-là. Ah, vraiment, vraiment. Tu es une mmh. fille qui est hyper familiale. On le voit sur les réseaux sociaux. Tu mets beaucoup de selfies avec ta maman. Euh, comment elles réagissent quand tu t'en vas dans un combat? C'est-tu stressant? Est-ce qu'elles est qu s'habituent avec le temps? Euh, non, puis je dirais que c'est de
1: pire en pire parce que les combats gagnent en importance. Euh, elle en entend encore plus parler, donc ça, ça accentue son stress parce qu'on ne se la cachera pas. La semaine dernière, là, j'étais dans tous les médias elle a suivi uh -huh. toutes les entrevues parce que ma mère, c'est ma fan numéro un. Et euh, elle ne peut pas oublier là, que ça arrive. Puis comme on en parle partout, c'est gros, elle réalise l'importance. Euh, elle est incapable de regarder mes combats. Donc, à hein? tous les combats... Non, non, elle est incapable. À tous les combats, elle est présente. Quand je marche vers le ring, juste avant de tourner le dernier coin, je lui, elle tape sur mon gant, je lui fais un clin d'œil puis elle s'en va dans les toilettes.
0: C'est son rituel de chaque combat. Wow! OK! Ouais, exactement! J'en viens pas, je sais pas quoi dire. Euh, Est-ce elle va être là avec toi à Flint puis on s'attend que ça va être ça, son rituel encore? Euh, non, elle sera pas là à Flint
1: parce que probablement que le combat va avoir lieu à huis clos donc je vais voyager seulement qu'avec Stéphane, mon entraîneur, et Samuel, mon autre entraîneur. Euh, mais ce qu'elle m'a dit, en fait, elle m'a dit, je vais louer le combat parce que je veux voir le moment où tu es dans le vestiaire, je veux te voir marcher sur le ring. Elle a dit, je vais aller attendre dans les toilettes après. Euh, on dirait que <rire> ma, mère, ma mère est vraiment superstitieuse. Fait que, Comme elle fait ça à chaque combat, c'est la superstition. Pis elle voudrait surtout pas me porter malchance. Fait qu'elle va le faire pour être sûre euh, qu'elle soit pas responsable s'il arrive quelque chose.
0: Oh, maman, c'est quoi le nom ouais. de ta maman? Elle s'appelle Pierrette. Oh, Pierrette! Pierrette. <rire> Oh, je l'aime! Je l'aime, Pierrette! Mon Dieu! Euh, ouais. oh, mais... Moi aussi, je l'aime beaucoup. Quel <rire> est ton plus grand rêve, Marie-Ève? Euh, en fait, je ne
1: sais pas. Je, je dirais que je vis le rêve en ce moment. Mm -hmm. euh, pour moi, qui ai travaillé vraiment fort toute ma vie, euh, comme beaucoup d'athlètes, j'avais un autre emploi en parallèle. Et de dire à chaque matin que je me lève et que je vis de mon sport, je vis de ma passion, euh, j'ai la chance, chance d'inspirer les gens j'ai la chance d'avancer dans, dans la cause de la femme, euh, de dire aux jeunes « Hey, regardez, c'est possible, croyez en vous, allez au bout de vos, vos rêves. » Donc, pour moi, c'est ça le rêve, puis j'ai l'impression que je vis
0: un rêve. Et euh, tu pourrais remporter, obtenir tous les titres WBO, WBC, WBA, poids, super, mi-moyen. Si tu l'emportes contre le Clarissa Shield, ça serait, serait aussi un, un très grand rêve. Là. Oui, bien en fait, c'est un, un beau rêve, c'est un bel accomplissement,
1: mais... Euh, uh -huh. Pour moi, la boxe, c'est au-delà d'un sport. Pour moi, la boxe, c'est une tribune. Puis, euh, ce que j'accomplis dans la boxe, moi, j'ai vraiment envie d'accomplir l'impossible pour inspirer les gens à en croire en eux puis aller au bout de leur rêve. Puis ça, ça passe par gagner mes combats puis mettre la main sur
0: ces trois autres ceintures-là. Hey, marie moi, en tout cas, tu m'inspires beaucoup. Je te remercie ben, d'avoir accepté mon invitation. Elle brille. Bien, toi, tu, tu brilles de mille feux et on va regarder ton combat le 5 mars prochain. Je ne vais pas le regarder dans les toilettes, je vais le regarder. <rire> hey, merci beaucoup, puis
1: euh, je vais être un peu clutch là, mais je vais te dire félicitations pour ton beau programme. Euh, euh, honnêtement, c'est vraiment, <rire> vraiment super là, de, de, de mettre en, en, en avant-scène les femmes dans le sport, puis j'adore le nom Elbré, c'est tout à fait approprié, donc chapeau à toi.
0: Merci, merci beaucoup. Un plaisir. Bye, Bye, Jen. Wow! Quelle belle entrevue avec Marie-Ève je ne sais pas c'est quoi votre meilleur moment de l'entrevue, mais moi, j'en ai eu tellement plusieurs. Merci encore à elle, c'est un vrai rayon de soleil. Merci beaucoup et j'espère que vous allez l'encourager comme moi le 5 mars prochain lors de son combat contre Clarissa Shields. La semaine prochaine, je vous parlais de cet arbitre de softball. Eh bien, c'est le moment, mardi prochain. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bye!